0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له هذان حديثان جليلان يتعلقان بتقديم صيام يوم أو يومين على صيام رمضان وكذا برؤية هلال رمضان وشوال نعرض ما فيهما من الفوائد والأحكام في الوقافات الآتية الوقفة الأولى دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على النهي على تقدم صيام شهر رمضان بصيام يوم أو يومين جاء في رواية للبخاري رحمه الله لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين قال الترمذي رحمه الله بعد روايته للحديث العمل على هذا عند أهل العلم كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان انتهى كلامه رحمه الله وقال ابن حجر رحمه الله قال العلماء معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الثانية دل الحديث على أنه يستثنى من هذا النهي من كان يصوم صوما اعتاد عليه فإنه يخرج من هذا النهي كمن اعتاد أن يصوم يوم الخميس مثلا ثم وافق بعده رمضان مباشرة فهذا مستثنى من النهي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده وألفه وترك المألوف شديد وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء انتهى كلامه رحمه الله ومما يلحق بهذا الاستثناء أيضا القضاء والنذر قال العلماء يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظن الوقفة الثالثة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية ورد على من قال بجواز صوم النفل المطلق الوقفة الرابعة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عددا من الحكم لهذا النهي منها التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، ومنها خشية اختلاط النفل بالفرض، ومنها أن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدم بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذه الحكم كلها ملتمسة من هذا النهي وسواء كانت هي الحكمة من النهي أو غيرها فينبغي النهي فيبقى النهي بعدم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين الوقفة الخامسة دل الحديث بمفهومه أنه يجوز أن يصوم قبل رمضان بأربعة أيام أو ثلاثة أو أكثر لأن الحديث حدد النهي بيوم أو يومين فلو صام رجل قبل رمضان بخمسة أيام مثلا ثم أفطر جاز ذلك ولا يدخل في هذا النهي وإن كان قد جعل, وإن كان قد جعل بعض العلماء النهي يبدأ من منتصف شعبان ولكن هذا ليس بصحيح لضعف الحديث الوارد في ذلك والله أعلم الوقفة السادسة جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا رأيتمه فصوموا أي رأيتم الهلال وقال فإن غم عليكم غم بضم الغين وتشديد الميم والمراد استتر عنكم بغيم أو غبار أو نحوهما وقال فقدروا له قيل فيها معنيان المعنى الأول فاقدروا له بالحساب بمعنى فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما والمعنى الثاني فاقدروا له أي عليه بمعنى أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما والمعنى الأول هو الأرجح الوقفة السابعة دل الحديث دلالة صريحة على أن الحكم بدخول شهر رمضان أو بدخول شهر شوال معلق برؤية الهلال فان رؤي الهلال ليله الثلاثين من شعبان فيحكم بدخول رمضان وكذا ان رؤي الهلال ليله الثلاثين من شوال فيحكم بدخول شهر شوال فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا وعليه فاذا لم ير الهلال ليله الثلاثين من شعبان فلا صيام ولا يكون الثلاثين من شعبان من رمضان الوقفة الثامنة دل الحديث أيضا على أنه إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وكان سبب عدم الرؤية غيما أو غبارا أو قترا ونحو ذلك فتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هو فقدروا له وللخلاف في معنى هذا اللفظ اختلف أهل العلم في الحكم على قولين القول الأول أنه يجب صوم ذلك اليوم من باب الاحتياط وهؤلاء أخذوا بمعنى اقدروا له أي ضيقوا عليه فقدروه تسعة وعشرين يوما وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله والقول الثاني وهو رأي جمهور أهل العلم أنه لا يجب صومه ولو صامه عن رمضان لم يجزئه لأنه ليس من رمضان وهؤلاء أخذوا بأن معنى فقدروا له أي أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما كما جاء صريحا فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى الوقفة التاسعة قال في الحديث صوموا لرؤيته فإذا رآه أهل بلد هل يلزم الناس جميعا الصيام أو لا اختلف أهل العلم في ذلك فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد أنه يلزم الناس جميعا الصيام لأن رمضان ثبت دخوله وثبتت أحكامه وذهب بعض أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيتهم لحديث كريب رحمه الله قال قدمت الشام واستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فأخبرته فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وذهب الشافعي رحمه الله إلى التفصيل في ذلك وقال إن اختلفت المطالع فلكل قوم حكم مطلعهم وإن اتفقت المطالع فحكمهم واحد في الصيام والإفطار وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الوقفة العاشرة في هذا الحديث رد على الذين يعتمدون على الحساب دون الرؤية فالرسول صلى الله عليه وسلم علق دخول الشهر وخروجه على رؤية الهلال الرؤية البصرية المعتادة وهذا لا يتنافى مع وجود الوسائل الحديثة التي تعين في الرؤية لكن الحكم معلق بالرؤية أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الاتباع لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه سميع مجيب وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته